0: Halo, soeting, stasiun radio Taiwan International. Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tengah Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu tanggal 12 Juni 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Taiwi, yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Maria Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipung Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Tsai mengatakan harapkan hubungan Taiwan dan Amerika memiliki perkembangan yang baru. THAR mengatakan terkait rancangan undang-undang ekstradisi tidak ada yang mempercayai keadilan di daratan Tiongkok. Cegah serangan ulat vol Army Worm... Suhko instruksikan peningkatan identifikasi taman nasional. Berita selengkapnya. Presiden Ing-wen pada hari Rabu tanggal 12 Juni menyampaikan bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, hubungan antara Taiwan dengan Amerika terus mengalami perkembangan menuju ke arah yang lebih baik. Ia berharap kedua belah pihak di kedepannya mampu bersama-sama menjadi saksi pertumbuhan dan perkembangan hubungan antara Amerika dengan Taiwan. Presiden Ing-wen pada petang hari di Istana Kepresidenannya menerima rombongan kunjungan yang dipimpin oleh mantan wakil luar negeri Amerika Serikat Richard Armitage yang bertajuk Project 2049 Institute yang terdiri dari berbagai pakar ahli. Presiden Tsai ing dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa Amerika adalah partner kerjasama dan juga strategi penting yang dimiliki oleh Taiwan dalam dunia internasional. Selama tiga tahun terakhir ini, kedua belah pihak baik dalam hal pertahanan dan keamanan maupun dalam bidang perekonomian telah menjalin hubungan yang erat dan juga pertukaran berkala yang padat. Misalnya, pemerintah Amerika yang telah tiga kali mengumumkan program penjualan alat Sista kepada Taiwan, guna memperkuat pertahanan keamanan nasional. Menteri Kesehatan Amerika Serikat Alex Azar pada bulan lalu dalam sidang Majelis PHA juga membantu menyuarakan Taiwan dan semua ini menjadi sebuah bentuk dukungan yang diberikan oleh Amerika kepada Taiwan Presiden Chayong menjelaskan bahwa dalam hubungan Taiwan dengan Amerika sebenarnya juga telah turut menikmati dukungan besar yang diberikan oleh lintas partai di Amerika. Tsai juga menyampaikan rasa terima kasih atas hubungan persahabatan yang ada dan berjanji akan terus memajukan hubungan yang telah terjalin antara Taiwan dengan Amerika, memperkuat kerjasama dalam bidang perekonomian di antara kedua belah pihak, bersama menjaga kestabilan kawasan dan tantangan yang ada. Presiden Taiwan mengatakan,
1: Hubungan antara Taiwan dan Amerika Serikat telah berkembang menjadi hubungan yang terbaik dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Atas berkat kerja keras di antara kedua belah pihak, Taiwan sendiri juga telah merubah nama instansi yang awalnya adalah Dewan Negosiasi Urusan Amerika Utara menjadi Dewan Urusan Amerika Taiwan. Dan semua hal tersebut dilakukan pada pekan lalu. Saya sendiri juga turut menghadiri peresmian penggunaan nama baru instansi tersebut. Saya sendiri juga berharap kelak di kedepannya dapat menjadi saksi dalam perkembangan hubungan antara Taiwan dan Amerika
2: Serikat.
0: Richard Armitage menyebutkan bahwa dalam rombongan kunjungan kali ini memang diharapkan untuk dapat lebih memahami suara hati masyarakat Taiwan dan berharap Taiwan dapat terus mempertahankan kondisi yang ada saat ini dengan sikap keputusan masa depan berada di
3: tangan sendiri. Richard
0: Armitage mengatakan...
3: Kami benar-benar sangat berharap masyarakat Taiwan dapat menentukan nasibnya sendiri di kelak kemudian hari Berharap penduduk yang berjumlah sebanyak 24 juta orang ini dapat bekerja keras dalam menjaga kebebasan yang dimiliki Keterbukaan dan sistem demokrasi dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada seperti ini Oleh sebab itu harapan kami adalah masyarakat Taiwan masih memiliki kemampuan menentukan nasibnya sendiri Dan tidak mendapatkan pengaruh dari orang lain
4: And
3: Project
0: 2049 Institute adalah sebuah organisasi NGO asal Amerika Serikat yang memiliki visi misi mendorong nilai-nilai dan keuntungan dalam bidang pertahanan keamanan kawasan Hindia Pasifik. Dewan Legislatif Hong Kong pada hari Rabu tanggal 12 Juni diagendakan akan memasuki langkah rapat pembacaan tahap kedua untuk rancangan perbaikan undang-undang tersangka kaburan ataupun juga ekstradisi. Namun, terdapat sebanyak lebih dari 20-an organisasi masyarakat dan kelompok mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor gedung perwakilan Hong Kong di Taipei atau Hong Kong Economic Trade and Cultural Office atau HKETCO dengan melakukan orasi menolak rapat pembacaan tahap Kedua terkait rancangan undang-undang ekstradisi dan menyerukan penolakan ekstradisi meminta instansi terkait di Hong Kong untuk dapat segera menghentikan pembahasan rancangan undang-undang tersebut dan mengharapkan adanya diskusi musyawarah dengan mendengar pendapat dari pihak masyarakat. Taiwan Association for Human Rights, Taiwan March, Human Rights Network for Tibet and Taiwan, I iDemocracy Asia, Presbyterian Church, Students for a Free Tibet Taiwan, dan organisasi masyarakat lainnya membantu menyuarakan penolakan rancangan undang-undang ekstradisi. Sekretaris Jenderal THR Shu menyampaikan bahwa pemerintah Hong Kong yang tengah mengagendakan masuknya rancangan undang-undang ekstradisi tersebut memiliki kekuatan hukum dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Namun, tidak ada seorang pun yang mempercayai keadilan yang akan dapat diberlakukan di daratan Tiongkok, atau dengan kata lain, tidak adanya perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, apakah usai diberlakukannya rancangan undang-undang ekstradisi tersebut bisa turut mengakibatkan lebih banyak lagi orang yang meminta suaka? Pemerintah Pertahuan juga berkemungkinan akan segera membentuk sebuah lembaga konsultasi dan penyelidikan terkait pengungsi politik dan perlindungannya. Koordinator organisasi Edunion, Lai Chung Chang, mengimbau pihak Yuan Legislatif untuk dapat segera menggelar rapat tambahan dan mengundang UN Eksekutif untuk bisa memberikan laporan terkait. Pemerintah sebaiknya segera memberikan pengumuman darurat dan menghentikan beberapa peraturan yang berhubungan dengan Hong Kong, dengan segera membatasi masuknya dana besar atau orang yang berpengaruh ke ketahuan. Meminta setiap negara dapat memberikan perhatian terhadap apa yang tengah terjadi di Hong Kong. Kemudian juga bisa memberikan batasan-batasan yang diperlukan, menghapus atau memperpanjang sistem perhitungan pajak yang mana Hong Kong tidak berada dalam garis batasan kawasan daratan Tiongkok memiliki kedudukan tersendiri dalam hukum atau kedudukan khusus dalam dunia internasional dan segera menghentikan aksi penindasan sikap daratan Tiongkok terhadap nilai demokrasi yang dimiliki oleh Hong Kong hak asasi manusia dan juga kondisi hukum yang ada saat ini Hamas Bodoftera Frugi Perda alias ulat Fall Army Worm, dari daratan Tiongkok masuk menyerang Taiwan. Sebungan dengan ulat Fall Army Worm ini mengancam dapat mengakibatkan kerusakan tanaman. Perdana Menteri Susan Chang segera menginstruksikan pembentukan tim tangkap darurat bencana ulat Fall Army Worm. Perdana Menteri Susan Chang menyampaikan serangan ulat Fall Army Worm ini berbeda dengan virus Asvivirus flu babi. Untuk ulat ini penyebarannya dengan terbang. Selain itu juga memakan jagung dan berbagai gandum Ganduman. Su selain meminta agar Dewan Pertanian lebih gencar memberikan penyuluhan yang mencakup Taman Nasional, Sekolahan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Veteran, Pengelola Pertanian, dan lainnya. Menteri Dalam Negeri Syukoyung ketika diwawancarai tanggal 12 Juni mengemukakan ia telah menginstruksikan tiap-tiap Badan Pengelola Taman Nasional untuk mengidentifikasi ular Fall Army Worm tersebut. Selain itu juga lebih mendalami kemungkinan timbulnya resiko
3: terserang ulat ini. Syukoyung mengatakan, Telah memberikan instruksi karena pencegahan yang paling utama adalah di tangan Dewan Pertanian. Untuk bagian ini yang terpenting dari petugas Taman Nasional kami adalah untuk mengidentifikasinya. Wakil Dewan Pekerjaan Umum Chen Jiming,
0: ketika diperwacahai menyampaikan, Dewan Pekerjaan Umum sebelumnya akan melakukan negosiasi dengan tiap kepala instansi Dewan Pertanian untuk lebih mendalami tindak tanduk ulat Fall Armyworm ini, kemudian baru akan menyampaikan kepada petugas dan rekan kerja di setiap instansi Taman Nasional, selanjutnya akan langsung memusnahkan hingga tuntas begitu mendapati adanya ulat Fall Armyworm. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, di jam Pertanian dan Pangan atau AFA yang berada di bawah naungan Dewan Pertanian COA, dalam beberapa tahun terakhir ini terus mendorong kuantitas konsumsi besar, yaitu beras pasar domestik. Kepada beberapa pengusaha lokal, AFA juga aktif mempromosikan langkah pemasaran dan pemilihan beras yang diproduksi oleh tawan. Pada tanggal 12 Juni 2019, AFA kembali meluncurkan Kue mangkok beras khas Taiwan dengan harapan dapat membawa jajanan Taiwan kian dikenal di mata dunia. Berdasarkan data statistik dari AFA, pada tahun 1981 rata-rata konsumsi beras per individu adalah 99 kg per tahunnya. Angka ini berkurang menjadi 45,4 kg per tahun di tahun 2019. Dengan kata lain, selama 38 tahun terakhir rata-rata konsumsi beras warga Taiwan telah berkurang 50%. Ava menganalisa faktor semakin kuatnya pengaruh budaya Barat telah memberikan dampak bagi menurunnya konsumsi beras di Taiwan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, COA telah bekerja sama dengan beberapa pengusaha lokal mengupayakan ragam cara untuk meningkatkan jumlah konsumsi beras di Taiwan. Misalnya dengan memperkenalkan Inovasi baru dalam mempercepat proses memasak makanan tradisional Tawan Setelah sebelumnya sempat memperkenalkan kue lobak dan kue talas Jawa kembali mempromosikan kue mangkok beras khas tawan. Ketua AVA Hu Chongi mengatakan
3: namun, dikarenakan permintaan di zaman modern lebih sederhana dan menekankan proses cepat saji, oleh karena itu banyak jenis makanan tradisional yang semakin memudar dan hilang. Dengan kegiatan promosi ini, diharapkan dapat menyederhanakan proses dan penjualan makanan tradisional Taiwan. Membuat konsumen dapat dengan lebih mudah, cepat, aman, dan terpercaya dalam membeli produk kita. Promosi kuliner beras Taiwan tentu akan dapat bersaing sehat dengan kuliner bangsa barat.
0: Melalui promosi yang terus oleh AFA, jumlah konsumsi beras warga Taiwan rata-rata meningkat 0,9 kg dari tahun sebelumnya. Kedepannya, AFA tentu berharap angka ini terus bertambah mencapai 50 kg. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Henry Saparini mengusulkan momentum mudik sebaiknya dijadikan sebagai titik perubahan revolusi mental. Henry menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang turut meningkatkan konektivitas, terutama saat arus mudik dan balik lebaran, tidak akan berdampak signifikan apabila tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir atau mental penggunanya. Ia mencontohkan, tempat istirahat atau rest area adalah tempat untuk istirahat sejenak, namun beralih fungsi menjadi menginap saat masa angkutan lebaran. Selain itu, banyak pemudik yang berhenti dan beristirahat di bahu jalan... ...meskipun sudah banyak aturan yang melarang kegiatan tersebut. Henry menyebutkan setidaknya ada 166 ribu kendaraan arus balik... ...yang masuk ke Jakarta dalam sehari. Artinya pemerintah tidak mungkin membangun kapasitas sebesar itu... ...hanya untuk menampung kendaraan sehari. Hendri menambahkan fenomena mudik yang terjadi di Indonesia... ...dan di luar negeri berbeda. Di mana di luar negeri hanya orang yang berpindah. Sementara di Indonesia... Dengan moda angkutannya berpindah, terutama pada mobil pribadi dan juga sepeda motor. Prakiraan cuaca pada tanggal 13 Juni 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara hujan curah hujan 90%, suhu 23 hingga 28 derajat Celsius. Wilayah Tengah hujan curah hujan 70 hingga 90%, suhu 24 hingga 31 derajat Celsius. Wilayah Timur hujan curah hujan 20 hingga 90%, suhu 24 hingga 30 derajat Celsius. Wilayah Selatan hujan curah hujan 20 hingga 70%, suhu 25 hingga 32 derajat dan wilayah luar pulau, hujan curah hujan 70 hingga 90 persen, suhu 21 hingga 31 derajat Celsius. Para peninggar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 12 Juni 2019. Bursa saham tawanan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 ditutup pada level 10.615,66 poin, naik 7,9 poin dengan jumlah transaksi 101 1,11 miliar dolar Taiwan untuk pertukaran nilai kurs. Nilai tukar satu ronggit dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 31,37. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 452,97. Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.224,7. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? Tadjah saya Maria Sukamto. Tadjah Ronald. apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar Bahasa Mandarin Taiyi, yaitu Bahasa Taiwan dan Bahasa Indonesia dan jangan lupa kalau Anda belum pernah mempelajari bahasa Mandarin ataupun TAI, jangan khawatir Anda mempelajari dulu pengucapannya. Jangan lupa diucapkan secara keras-keras, membandingkan ucapan Anda dengan ucapan Guru Ronald, maka Anda akan cepat maju. Nah baiklah, segera kita mulai pelajaran untuk hari ini. Kita mempelajari nama-nama anggota keluarga. Di pelajaran sebelumnya telah kita pelajari apa itu nenek moyang, lalu moyang, kakek buyut, nenek buyut, kakek, nenek, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu, ada perbedaannya. Dan juga kita tahu papa, mama, dan papa adalah ayah dan bapak, saya ini wendimena, ayah kan bapak, tau si iya si papa, mama, za 或者是或者是 那hari ini 今天呢, adalah kakak. Nah, kakak laki-laki apa? Kakak laki-laki?
4: Kakak
2: laki-laki sulung kakak laki-laki sulung tangisi
4: dua, 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 dua
2: kakak laki-laki nomor 2 kakak laki-laki nomor 2 li, hiang.",
4: li, hiang.", adau, li Riko,
2: kakak perempuan, kakak perempuan,
4: tangisi, jaja, atau Aji
2: Aji semuanya berarti kakak perempuan. semuanya berarti kakak perempuan. kakak perempuan. Kakak laki-laki dan kakak perempuan, maka bagaimana dengan adik laki-laki? Tangan tangan adik laki-laki. tangisi tangan tangan adik laki laki terkecil tangan tangan
4: tangan tangan tangan
2: tangan tangan Adik laki-laki terkecil Atau Adik laki-laki bungsu Adik laki-laki bungsu Bungsu atau terkecil Semua adalah Dalam bahasa Mandarin Laoyao berarti Yang paling kecil Dalam tainya Untuk adik laki-laki terkecil Atau adik laki-laki bungsu ada beberapa persamaan kata, yaitu: yang pertama, yang kedua,
4: yang ketiga, tiga, tiga,
2: tiga,
4: tiga, di.
2: Tadi itu adalah adik laki-laki terkecil atau adik laki-laki bungsu yang berarti "cuesiao", "titi", atau lao Lalu, kalau adik perempuan, "mei mei", adik perempuan, "tegishi", "mei mei", "mei mei", atau "mue dan bagaimana dengan adik perempuan terkecil, yaitu adik perempuan bungsu? Cita ma bungsu maka adik perempuan terkecil, 最小的妹妹 saudara, sesuai saudara, sesuai
4: saudara,
2: sesuai saudara, sesuai saudara, sesuai saudara, sesuai Anak sulung, anak sulung, just anak paling besar, Soina sulung just paling besar, anak sulung, anak paling besar.
4: Lalu anak
2: bungsu. Hai qida ma ganggang shi adik perempuan terkecil ju adik perempuan bungsu soi anak bungsu anak bungsu ju anak paling kecil zhe ge zhi sou na de isi. anak bungsu anak paling kecil lao yao lao yao dai
4: ji shi se han ge se ada wo
2: Sehane, cucu perempuan, cucu perempuan ingin jual segranddaughter, cucu perempuan,
4: suni, suni, tapi si sun, Zabo
2: sun. Untuk sebutan cucu juga perlu kita perhatikan, sebab kalau anak dari anak perempuan maka ditambahi y. Jadi cucu perempuan dan cucu perempuan ini adalah anak yang dilahirkan oleh putri kita, maka bukan suni melainkan wai suni. Jadi statusnya bernama wai suni. Jadi cucu perempuan kalau mandarinya adalah wai suni berarti anak yang dilahirkan oleh putri kita. Cucu perempuan adalah anak yang dilahirkan oleh putri kita adalah
4: Waisunyu Wai Dan gua Wajabosun wajabo
2: Maka kalau mengatakan cucu laki-laki atau grandson Tapi dilahirkan oleh putri kita Maka sama yaitu
4: Waisunyu Wai
2: sun. Dan gua sun. Gua sun Sementara cucu laki-laki yang dilahirkan oleh putra kita dinamakan Sunzi. Sunzi. dan Sunzu Taishi Sun Sun. Sebenarnya kalau sudah terbiasa, maka akan kita ketahui semua keturunan dari putri yang kita lahirkan putri kita, Melahirkan anak, semuanya ditambahi dengan Y. Misalnya, Y Sun adalah cucu. Cucu itu dilahirkan oleh putri kita. Tetapi kalau hanya mengatakan Sun Z, maka itu adalah cucu adalah anak yang dilahirkan oleh putra kita. Maka sama dengan juga masih ingat nenek dan kakek, dan kalau nenek dan kakek dari pihak ibu, maka ditambah dengan "y". Misalnya, nenek adalah "y" cumu kakek dari pihak ibu, ayahnya ibu adalah "y" fu. Nah, gampang sekali untuk membuat ciri, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. <tune> Baca buku, baca buku. Apa kabar? Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto. Para baca buku, apakah Anda sudah membaca sesuatu dalam liburan beberapa hari ini? Ya, baiklah saya bacakan sebuah buku baru yang duduk di peringkat nomor 3 dalam top 10 book bestseller yang terbaru di Taiwan. Nah, buku apa yang sampai berhasil menduduki peringkat ketiga? Judul bukunya adalah Pan Ida Xin Ken Fei Wa Xiang Xia Wei Mengerikan sekali, yaitu Mengambil keluar jantung paru-paru Anda Untuk dibawa pulang ke kampung halaman Untuk sebagai makanan dari anjing Jadi bagaimana ya Sangat blak-blakan sekali Dan Anda mungkin menjadi heran Kenapa buku yang berjudul seperti ini Yaitu Mengambil keluar jantung dan paru-paru Anda Paru-parumu Jantung dan paru-parumu ku ambil keluar Bawa pulang ke kampung Untuk jadi makanan anjing Jadi seperti kurang pada tempatnya, tapi ternyata buku yang ditulis oleh Uven ini menduduki peringkat ketiga dalam 10 besar buku bestseller. Ya, satu sampai dengan nomor dua adalah buku terjemahan dari buku asing. Dan yang nomor tiga ini barulah buku asli yang ditulis oleh pengarang Taiwan. Buku yang judulnya aneh ini Ditulis oleh pengarang yang bernama Uven Baru saja diterbitkan pada tanggal 3 Juni tahun 2019 dan sudah masuk ke top 10 bestseller book duduk di peringkat ketiga. Harga buku cukup mahal karena tebalnya 880 halaman dengan harga jual 580 dolar Taiwan. Karena buku baru sehingga kalau beli online akan mendapatkan diskon 21 persen, jadi harganya menjadi 458 dolar NT. Nah, berapa rupiah? Anda kalikan saja dengan 450 rupiah. Jadi, 458 kali 450. Buku ini berisi 436 puisi yang membicarakan Jalinan Cinta Kasih Masalah-masalah sosial dan dengan berani dengan belak-belakan Seperti halnya judulnya yang aneh Belak-belakan mengupas wajah kehidupan kaum LGBT yang sesungguhnya Dan dengan gaya tulis yang humor, sarkastis, tapi penuh cinta Menghadirkan puisi yang cukup membangunkan jiwa pembacanya Ufen penulisnya dengan gaya bahasa yang langsung blak-blakan penuh humor, melukiskan kisah percintaan kaum LGBT yang penuh dengan tekanan batin. Mengingat di masa lalu mereka harus hidup sembunyi-sembunyi, menghindari pandangan mata aneh dan kadang tidak bersahabat dari masyarakat umum. Nah, buku ini terbit pas sekali waktunya karena Taiwan telah mengesahkan keberadaan LGBT dan mereka tidak perlu hidup tertekan lagi dan bahkan bisa menikah secara hukum. Dan pernikahan mereka ini mengecap hak-hak yang setara dengan masyarakat yang berkeluarga. Jadi, mereka juga bisa mengecap hak cuti melahirkan, cuti menjaga anak bayi, Jadi mereka sudah bisa menghirup udara segar dan berada di bawah sinar matahari dengan leluasa. Ya, walaupun sudah mendapatkan pengesahan, tapi sebelumnya kaum LGBT Taiwan hidup penuh tekanan. Misalnya kecaman politik, hubungan sosialisasi yang sangat kejam dalam masyarakat karena mereka sering dikucilkan atau bahkan dikecam. Tapi dengan gaya humor sarkastis, penulis Uven menyajikannya dalam bentuk puisi dan bisa membuat pembaca tertawa terbahak-bahak atau juga ikut sedih, marah, dan terbenam dalam nuansa keadaan LGBT yang kelam. Nah, dari daftar isi bukunya yang bersampul merah dan tebal, sehingga sekilas Anda mengira itu adalah buku textbook. Daftar isinya sangat blak-blakan sehingga menjurus pada kata-kata yang kurang tepat apabila saya bacakan di sini. Jadi, untuk pertama kali saya tidak membacakan isi buku baru, dan saya hanya memperkenalkan bahwa ada buku yang seperti ini di Taiwan, yang judulnya sudah sangat aneh, dan juga bahkan bisa menduduki peringkat ketiga dalam top 10 bestseller. Isi puisinya penuh dengan kesungguhan, sehingga sulit untuk dibacakan di sini, karena kurang pada tempatnya meskipun itu karya tulis yang menjadi bestseller. Uven, pengarang yang berusia 33 tahun ini mencintai kucing, bahkan bisa dikatakan fanatik kucing. Ia berasal dari daerah yang bernama Yunlin, Taiwan, dan ia menyebut dirinya tidak mempunyai cita-cita tinggi, tapi mempunyai rasa cinta kasih yang mendalam. Dan ia suka musik rock and roll, dan ini adalah hal yang terindah di atas dunia ini. Dan tentu Anda bisa menerka nerka bagaimanakah status dari Uven. Dan tentu seperti biasanya di Taiwan, karena saling menghormati sehingga tidak membicarakan hal ini. Nah, saudara para baca bukuer, itulah buku baru untuk pekan ini. Anda masih bersama-sama acara baca buku dari Radio Taiwan Internasional, saya Maria Sukamto. Baiklah teman-teman sekarang mari kita bersama-sama Indra Sukmana Melanjutkan wisata kita Wah tadi sudah bagaimana agak serem <laughs> Mendengarkan adanya buku baru yang seram dan unik Sekarang kita relax berwisata bersama Indra Sukmana ke Bima Sumbawa Katanya ini adalah perjalanan terlamaku dengan menggunakan bis Sekitar 13 jam Berangkat dari Terminal Mataram Lombok jam 1 siang Dan sampai di Terminal Jara Kota Bima Jam 2 pagi dini hari Perjalanan ini menghabiskan uang Sekitar Rp ribu rupiah Perjalanan panjang Memang dari Lombok hingga ke ujung timur Pulau Sumbawa Di perjalanan bis saya hanya tidur Jarang orang membuka obrolan basa-basi ada orang tua yang mengajakku berbicara, tapi saya tidak bisa menjawabnya karena tidak bisa bahasanya. Waktu terindah saat penyeberangan dari pelabuhan Kayangan Lombok menuju pelabuhan Pototano, Sumbawa. Langit begitu indah dari kuning keemasan hingga merah gelap. Burung laut ke sana kemari menghiasi kesyahduan alam. Aku hanya bisa menikmati di dek kapal feri bersama penumpang lainnya. Satu tempat bernama Donggo, di mana umat katolik dan muslim bersatu dengan harmonis sejak ratusan tahun yang lalu. Bukan hanya dua agama besar itu saja, melainkan penganut agama tradisional juga hidup damai di sana. Kampung itu terlihat masih menggenggam erat tradisinya, Rumah-rumah masih beratapkan rumbia dengan arsitektur khas bima. Kuda-kuda Sumbawa bertebaran mencari rumput dan orang tua menenun di bawah kolong rumah ditemani anjing kesayangan. Aku merasa di dunia lain yang indah. Ketua adat yang sangat kenal dengan Mas Fahru menceritakan bagaimana keharmonisan itu terjalin dan bagaimana sistem adat menjadi urat nadi masyarakat di sana. Di sini saja sudah jelajah kuliner tradisional seperti Minasarua, Kalebo, dan Lauk paukas lainnya. Yang paling berkesan adalah meminum Sofi. Aku tidak tahu Sofi itu apa, yang saya tahu hanyalah sebuah minuman tradisional khas Sumbawa dan Flores. Saat aku minum dua tengga, ah, aroma khas alkohol menyeruak di rongga mulut dan membakar kerongkonganku. Oh Tuhan, aku meminumnya. 15 menit berlalu, badan terasa terbakar, hangat. Aku hanya tertawa saja, menikmati saja sebagai hadiah dari Tuhan. Berbagai kitab tua peninggalan Kesultanan Bima dibaca oleh Mas Fahru sebagai pesan moral yang ingin disematkan padaku. Hampir keseluruhan bernafaskan spiritual yang agung dan aku merasa diciprati air suci dari Sang Maha Agung. Dari Mas Fahru juga saya mendapatkan Ilmu bagaimana menjadi seorang manusia yang asih dan menjadi orang yang perhatian pada budaya. Entah kenapa, saat memasuki hutan dekat Kecamatan Sape, saya merasa di alam para hiangan. Aku teringat rumah dan penghuninya. Dua minggu berlalu begitu cepat dan terasa berat untuk ditinggalkan. Aku terdiam memikirkan perjalanan selanjutnya, Flores atau Timor. Aku memilih Flores yang lebih dekat. Nah, para baca bukuar, bagaimana Indra Sukmana sesampai di Flores? Ya, kita nantikan pekan depan. Sampai jumpa. Salam buku dan sekarang sebelum beranjak ke acara berikutnya, nikmati dulu lagu ini dan sampai jumpa.
5: 几个春天只有之后当地一颗流星突然聪明虽然接跌着的穹颖直到零下十年的纪念你那一金箭
1: Sobat muda pendengar setia radio wartawan internasional program bahasa Indonesia. Ketemu lagi dengan Gue Ipung di sini dalam acara lacak hobi seperti biasa kalau muda di hari Rabu. Dest dalam 20 puluh menit ke depan tentu akan Gue bagikan informasi hangat kalau muda nih ya. Masih dalam suasana lebaran kalau muda nih buat teman-teman ya yang kebetulan menjalankan ibadah puasa ya se- mungkin agak telat sih kalau muda kalau sekarang tapi nggak apa-apa kalau muda nih ya. Uh, sekali lagi Ibu beserta seluruh guru RTI SI mengucapkan uh, hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batil uh, minal ajrin wal faizin kalau muda nih ya kalau misalnya ada perbuatan ada perkataan yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan nih kalau muda nih ya oke okay. di pekan ini ya gua akan mengangkat aduh <tik> <tik> tunggu mungkin kepanasan ini udah nih kalau muda nih ya. BTW, ya, lagi panas-panasnya sekarang di luar nih kolam muda. Nih, ya. pas gue datang aja udah 34 derajat kolam muda. Duh, kalau udah 4 kali kayak begini. Panasnya luar biasa ya kolam muda. Jangan lupa ya, bawa topi, bawa air ya di dalam tas ya. Dan jangan lupa juga untuk bawa ray kesayangan teman-teman semua ya. Jadi matanya itu nggak sakit kolam muda, ya. Oke, lanjut lagi. Pekan ini gue akan ngangkat satu hal yang cukup unik banget karena banyak banget yang nanyain ya. Banyak banget teman-teman gue yang nanyain Khususnya untuk orang asing yang berada di Taiwan ya Kita semua adalah orang asing ya Ente orang asing, antum orang asing juga <laughs> Dan Ani juga orang asing kalau muda nih ya Kita semua ini hanya tamu gitu kalau mudanya. Dan sebagaimana mestinya kita menjadi seorang tamu ya, jadilah seorang tamu yang baik kalau muda, jadilah seorang tamu yang sopan gitu kalau muda nih ya. Karena apa? Karena banyak banget ya teman-teman yang pada nanyain ya, bagaimana caranya ya agar bisa bermotoran di Taiwan gitu kalau muda. Jadi banyak banget nih. ya Kita sebagai orang asing, tentunya harus mengikuti tata tertib dan juga peraturan yang berlaku di Taiwan gitu kalau muda. Banyak banget teman-teman yang pada nanyain, bro buat SIM gimana sih di Taiwan? Ah itu dia, e, gimana sih cara buat SIM? Mahal apa enggak? Ujiannya susah apa enggak gitu loh Dan motor-motor apa aja yang bisa kita kendarai ketika kita sudah punya SIM ah gue akan mencoba untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut Dan sementara teman-teman juga bisa mendapatkan banyak sekali informasi ya pakai aja handphonenya, pakai aja ininya kalau muda nih ya Uh, padnya uh, laptop dan lain sebagainya ya laptop kemarin yang baru dibeli dibuka gitu ya dicari informasi yang hangat gitu kalau muda teman teman juga bisa langsung aja ke triple w ya ini ya. sekali lagi triple ya dash ya strip itu kalau muda ya ws ya washington singapore ya teman teman juga bisa mendapatkan banyak sekali informasi Dimana itu adalah salah satu panduan ya panduan untuk orang-orang asing yang berdomisili di Taiwan dari berbagai macam kriteria ya ada kesehatan ada kesejahteraan sosial ya kan e, tata cara ya kan peraturan yang berlaku ya tentang kependudukan ya kan tentang mungkin e, kebijakan-kebijakan yang lain yang bisa kita dapatkan ya termasuk juga keterangan ya berbagai macam keterangan dan juga informasi yang tertulis ya untuk mobil dan motor kalau muda ya. dan yang pertama ya teman-teman ini motor dijadikan sebagai salah satu alat transportasi ya moda transportasi yang cukup nyaman kalau untuk teman-teman yang sekarang berada di Taiwan ya kalau muda karena gampang dikendarai mudah tempat parkir banyak nih kalau muda dan bahkan ya Uh, jadi moda transportasi favorit untuk anak-anak uh, remaja nih kalau mudanya Tapi harus diingatkan lagi kalau mudanya Entah apapun tujuanmu ya uh, Tujuan teman-teman ke sini datang ke Taiwan ini Entah apa tujuannya ya uh, Mungkin ada yang pakai visa melancong lah Mungkin ada yang pakai visa pelajar Mungkin ada yang pakai visa uh, bekerja Dan mungkin ada yang pakai visa investasi Uh, ada yang pakai visa uh, artis ya Mungkin ada yang sebagai musisi, sebagai produser musik Ataupun mungkin menggelar, uh, menggelar sebuah festival ya Visanya macam-macam Tapi harus diingatkan lagi kalau mudanya Perlu yang namanya uji kelayakan dan juga kesiapan berkendara Di tempat ini kalau muda nih. Jadi pada dasarnya tatar tertibnya ini berlaku ya uh, Untuk lalu lintas tewan dan Uh, mungkin agak sedikit berbeda dengan Indonesia ya, dan sekering kali ini agak membingungkan ya. Karena itu perlu adanya ujian ya, yang akan diterapkan oleh dinas lalu lintas di Taiwan itu sendiri. Nah, uh, kenapa ini bisa berbeda dan kenapa perlu diuji ya? Yang pertama, yang pertama di Indonesia ya setirnya di kanan, <laughs> bener kan? Kalau di Taiwan setirnya di kiri, beda jauh. Jadi, mana, mana maju, mana mundur, ini mungkin akan berbeda 180 derajat ketika teman-teman ngebandinginnya dengan Indonesia, tentu. Dan ini perlu diuji uh, sedemikian rupa, dan ujiannya jujur gak gampang, karena uh, gue sendiri juga udah pernah ujian dan sudah mendapatkan SIM Taiwan ya. Uh, itu gue uji berapa tahun yang lalu tuh. Ada kali ya, mungkin. 15 tahun yang lalu 16 tahun yang lalu Jadi pertama Kebetulan itu Pada saat itu Datang sini untuk bersekolah Dan Tanya punya tanya Ternyata gue sudah memenuhi kriteria Untuk bisa uh, Mendapatkan Kelayakan untuk Ujian ya. Untuk ujian Dia ada Ada ini ya Kalau muda Registernya itu nggak setiap hari ya dan kebetulan itu pada saat itu ada ujian nasional pada tahun itu ya sekarang udah nggak ada lagi jadi ada ujian nasional dimana kita akan diuji berjamaah jadi semua peserta yang akan ikut-ujian itu semua akan ngumpul jadi satu dan kita akan diuji jadi semua, semua para pesertanya ini kalau muda bisa melihat apa aja sih jadi ada ujian-ujian tertentunya nih kalau ya jadi pertama ada ujian tertulis ya pada saat itu nggak ada bahasa Indonesia karena 16 tahun yang lalu, sepertinya uh, Pemda ya kebetulan gua ujiannya itu di uh, pemerintah daerah Taipei ya dan distriknya itu distrik apa Tatong kalau enggak salah ya udah lama banget ya dan pada saat itu gua mengikuti ujian tertulis ya di Dinas Lalu Lintas bagian uh, bagian Taipei dan akhirnya, pada saat itu hanya dua pilihan, ya: satu Inggris, satu Mandarin. Hmm, selesai. <laughs> Inggris pas-pasan, Mandarin apalagi gitu kalau muda. nih Tapi untungnya akhir lolosnya juga, eh, lolos juga gue bener. Dan setelah ujian, ntar kita akan diberikan satu eh, hasil ujian ya. Ujian tertulis sudah lewat, berikutnya adalah ujian kesehatan ya, dimana dia mungkin. Pemda Taipei juga ingin mengetahui bahwa kondisi fisik ini cocok gak untuk mengendari sebuah kendaraan moda transportasi roda dua. Ya e, dari tes fisik, ya, apakah bisa jongkok dengan jongkok dan berdiri ya dengan e, dengan normal. Ya e, selain itu juga ada uji kesehatan, ya jadi ada tes darah juga pada saat itu dan berikutnya ada tes mata kalau muda. Jadi kayak ke dokter mata aja gitu kalau Bunda. Jadi mungkin kita dites matanya apakah berfungsi secara baik dan dalam 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 ini ya, dalam range yang normal gitu. Uh, kalau misalnya berkacamata menginformasikan juga kepada uh, petugas yang sedang uh, menguji kita, uh, kita juga bisa menginfokan Maaf ses Gue punya min nih Minnya berapa? 300 Oh iya Pakai kacamata ini Akhirnya diuji dengan cara yang lain gitu loh ya Kebetulan pada saat itu Gue gak pakai, Gue nggak pakai kacamata sih Cuman pakai kacamata hitam aja sih Dan Mas Kok ini gelap amat ya? Ini kacamata hitamnya Tolong dilepas dulu gitu Dan akhirnya Setelah lolos Baru uh, Akan diatur lagi waktunya uh, Untuk mengikuti ujian ya, Ujian praktek Dimana ujian praktek ini diajak kayak ini kayak taman bermain gitu kalau muda jadi ada treknya sendiri gitu loh jadi kita akan mungkin uh, trek trek yang ini mungkin di track A kita harus berkendara sepeda motor dan tidak boleh keluar dari garis minimal 30 km per jam gitu ya maksimal 160 gitu <laughs> ini track sentul apa apa ya bukan kalau muda tapi minimal uh, setiap treknya itu dia punya kecepatannya sendiri dan kita harus memenuhi kriteria itu dan akhirnya lolos juga kalau muda dan pendaftaran bisa dibilang cukup murah gitu kalau muda Nggak sampai 1500 NT ya untuk ujian tertulis tes kesehatan termasuk dengan ujian praktek Dan mungkin masih banyak teman-teman lagi yang menanyakan ketika uh, oh, gue hobi bermotor nih gue pengen bermotor nih di Taiwan gitu ya Teman-teman juga harus menanyakan kepada dinas lalu lintas di Pemda masing-masing Karena setiap pemerintah daerah punya peraturannya sendiri nih kalau mudanya ya dan tentu kita harus mematuhi. Jadi sesuai dengan alamat yang tertera dalam ARC kita aja. Kalau mudah, alien resident card ya. Uh, itu bisa dibilang kartu pengenal dan juga kartu ID ya kita di Taiwan. Dan sesuai dengan alamat kita uh, alamat yang tertera dalam uh, identitas kita. Dan kita bisa mengacu kepada pemerintah daerah setempat gitu. Kalau mudah, apalagi setiap pemerintah daerah setempatnya itu punya dinas lalu lintas. Dan kita harus menanyakan itu. Yang pertama nih ya, yang lebih penting menurut gue uh, buat teman-teman yang berasal dari Indonesia... SIM A maupun SIM C itu nggak bisa digantikan langsung ya, nggak bisa digantikan langsung ya dengan SIM yang berlaku di Taiwan kalau muda. Pihak pemerintah daerah maupun uh, pemda uh, pemda pusat nih kalau muda tidak akan menggantikan SIM A maupun C akan untuk mobil, C kan untuk motor nih kalau muda, nih, ya. tidak akan menggantikan langsung ya uh, SIM ini karena mungkin ada beberapa ada beberapa ini ya. Uh, Pembahasan ya, ketika sup, supir di Indonesia kan di kanan nih, kalau di Taiwan kan di kiri Makanya pemerintah daerah Taipei juga, pemerintah Taiwan juga mengharuskan untuk uji ulang nih kalau muda nih. Jadi banyak banget yang mengatakan, oh SIM A atau saya, saya kan udah punya SIM gitu, ngapain harus ujian lagi Ya namanya juga kita tamu, <laughs> ya ikutin peraturan yang berlaku ya Terus kedua nih kalau muda nih, ada yang mengatakan bahwa Sim A dan Sim C itu bisa dilegalisasi oleh instansi terkait ya, misalnya seperti uh, perwakilan Indonesia yang ada di Taiwan maupun perwakilan Taiwan yang ada di Indonesia di mana ini adalah Teto dan perwakilan Indonesia di Taiwan itu adalah KDIE yaitu Kantor Dagang in, uh, Kantor Dagang uh, Ekonomi Indonesia di Taipei ya. atau yang disebut dengan IETO ya Indonesian Economic Trade Office ya, In Taipei kalau muda dan ini nggak bisa dilegalisasi sama sekali karena memang bukan ranahnya bukan ranahnya bagi instansi tertentu untuk melegalisasi surat itu kalau muda nih ya. Ada yang bisa dilegalisasi ya. Ada yang bisa dilegalisasi ya dan itu juga harus mengacu kepada dinas lalu lintas daerah masing-masing nih kalau muda Jadi mereka punya peraturannya tersendiri biasa pusat yang akan menerima yang namanya SIM internasional ya. SIM internasional ini kalau di Indonesia mintanya ke IMI nih kalau mudah Ikatan Motor Indonesia ya. Dimana Imi ini akan memberikan, ya, kita juga harus ujian lagi untuk mendapatkan, uh, SIM internasional. Dia berbentuk sebagai uh, sebuah buku nih, kalau mudah, nih. tepatnya berwarna abu-abu, ya, karena gue juga pernah ada berwarna abu-abu seperti buku dan ada jatuh temponya gitu. Kalau mudah, jadi setelah kita mendapatkan ini, uh, teman-teman juga bisa mencoba ya, untuk uh, pergi ke dinas lalu lintas ke uh, pemerintah daerah masing-masing, ya. Dan di situ seperti yang gue ketahui ya bahwa ada beberapa yang bisa menerima dan nggak semua pemerintah daerah bisa menerima sim internasional ya di mana eh, hasil akhirnya itu akan sama Nicola muda. Jadi intinya eh, entah teman-teman punya sim internasional, sim A maupun sim C Indonesia ya hasil akhirnya tetap akan sama yaitu tetap harus ujian ya tertulis praktek maupun kesehatan. Jadi ketiga ujian ini harus tetap dilaksanakan di Taiwan kalau mudahnya. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, kita sebagai seorang tamu eh, ada baiknya kita mengikuti tata cara dan juga peraturan yang berlaku di Taiwan itu yang pertama ya. Terus yang kedua, banyak teman-teman kita yang beranggapan bahwa motor-motor di Taiwan kan ada banyak nih ragamnya kalau mudahnya. Yang pertama moge ya 500 cc ke atas biasanya pelatnya berwarna merah ya 250 sampai ke 500 ya. Ini akan berwarna Platnya akan berwarna kuning nih kalau muda Dan di dimana 250 sampai ke 100 cc kalau muda Platnya akan berwarna putih Uh gue apal banget <laughs> Gue kayak muka bengkel nih kalau muda Tapi enggak ya kalau muda ya Dan di dimana 50 cc ke bawah itu akan berwarna hijau Tapi sekarang 50 cc udah enggak ada lagi Karena dua tak semenjak dari tahun 2007 itu sudah dihilangkan jadi teman-teman mungkin udah nggak pernah lihat lagi yang namanya motor dua tak gitu yang kenal potempra seb gitu dan suaranya takatakatakatakatakat tak, gitu kayak apa ya kayak kayak motor motor king lah rx king di Taiwan eh di Indonesia kan uh, dua tak tuh terus apalagi tuh NSR 150 lima tuh juga dua tak juga tuh uh, biasa bau-bau mangga uh, Bau-bau mangga kalau mereka lewat gitu loh karena biasanya pakai oli sampingnya itu repsol yang ada bau mangganya gitu ya dan kayak force one motor satria itu rata-rata satria yang lama ya. Uh, itu biasa adalah motor-motor dua tak Dan di Taiwan itu udah gak berlaku lagi Dan hampir gak ada Hampir punah nih kalau muda Motor dua tak udah gak diberlakukan lagi Jadi teman-teman uh, Dalam mengendarai sepeda motor Juga kayaknya harus uh, harus tahu jenis-jenis motornya Di Taiwan sendiri rata-rata skuter ya uh, Dari Moge ya 500 cc ke atas ya, maupun yang 250 cc ke bawah Itu rata-rata uh, motor-motor skuter ya. Jadi bisa dibilang gak ada koplingnya nih kalau muda uh, Selain itu Moge Scooter paling banyak sekarang motor elektrik kalau muda Dari Gogoro ya kan Terus masih banyak motor-motor elektrik lainnya Dan biasanya motor elektrik yang di eh, Kapasitasnya itu di bawah 100cc juga akan diberikan Plat berwarna hijau tapi di atasnya ada tulisan lagi gitu loh Motor elektrik jadi harus dicas kalau muda Nih sama kayak HP ya Dan teman-teman eh, banyak yang beranggapan bahwa Motor elektrik ini nggak perlu sim dan nggak usah pakai helm Tapi berhati-hatilah kalau muda Ketika pak polisi melihat dan nggak hmm, pakai helm nih si satu nih, wah sini, prit. gitu loh. berhati-hatilah berkendara dalam uh, uh, moda transportasi dalam bentuk apapun ya. Teman-teman diharuskan untuk memakai helm ya demi keselamatan dan juga anjuran keselamatan bagi orang lain kalau muda termasuk bersepeda kalau muda ya. Jangan sampai kena tilang ya, enggak pakai helm motor elektrik itu akan kena 600 sampai 1200 NT kalau muda. Dan jangan sampai kalau muda eh, diingatkan lagi kepada teman-teman yang namanya enggak punya SIM mengendarai moda transportasi dalam bentuk apapun juga itu akan dikenakan sanksi, penalti ya, tiket gitu ya. Seharga Rp6.000-Rp12.000 Tergantung dari polisinya kalau muda Jadi teman-teman harus tetap berhati-hati Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Taiwan Dan kita harus menjunjung tinggi peraturan tata tertib yang berlaku di Taiwan Oke, okay. semoga informasi di pekan ini Bermanfaat nih kolam muda ya eh, Kita akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Semoga informasi bermanfaat nih kolam muda Ini ya gue Chandra Bye-bye
0: Para pendengar sekalian, demikianlah syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Syaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk syaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan syaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz.